0: Agitar, Dislocaciones Artísticas Una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V Agitar, perspectivas sobre manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios Los ejes de trabajo por los que transita la espía son Nuevas perspectivas de la imagen contemporánea Narrativas, representaciones y ficciones El compromiso político del arte prácticas corporales como lente epistemológico, anticartografías y pensamientos del sur, pedagogías indisciplinadas. Bienvenidas, bienvenidos a Agitar, al octavo capítulo de esta temporada, Dislocaciones Artísticas, producido por el Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio Universidad Veracruzana. Mi nombre es Natalia Calderón, soy coordinadora del Espía y académica del Instituto de Artes Plásticas de aquí de la UV. Saludo desde aquí a mis compañeras integrantes del Espía que me han acompañado durante los capítulos de esta temporada a Joyce Medrano, Gabriela Olivares y Abel Cervantes, quien está otra vez aquí con nosotras. Ya no necesitas presentación. Hola Abel, cómo estás?
1: Natalia, qué emoción ya la última invitada de una temporada, pues de muchísimos aprendizajes, muchos diálogos. Y muchas reflexiones también en torno a una gran variedad de temas. Eh, me da muchísimo gusto y, pues, como siempre, ya sabes, te agradezco la invitación. Eh, justo después del capítulo 2, con Fernando Yarzun como invitada, platicábamos sobre otros espacios para aprender, sacar la pedagogía de las aulas, y entre las muchas cosas que me ha dejado esta plataforma, esa certeza de que dichos espacios pueden ser posibles. Por cierto, si se perdieron ese capítulo o cualquiera, pueden ir a hacer maratón de agitar en Spotify. A través del formato podcast de Radio Universidad Veracruzana. El día de hoy tenemos a una super invitada para ir cerrando esta primer temporada. Ella es Minerva Salguero, fundadora y directora general de Ediciones Manivela. Además, es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM también, cuenta con una especialidad en diseño editorial por la Escuela Nacional Superior de Artes de París, para la cual obtuvo la Beca de Artes Aplicadas del FONCA. Hola Minerva, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, buenos días, eh, Natalia, Abel. Y pues muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Qué gusto Minerva. Y bueno, ya saben, como cada semana contamos con la presencia de un estudiante que a través de su diálogo y sus resonancias enriquezcan la experiencia. Es un placer dar darle la bienvenida a Mariel Rodríguez estudiante de diseño de la comunicación visual en la Universidad Veracruzana, becaria en el Espía y quien además siempre está detrás de los micrófonos apoyándonos. Bienvenida, Mariel. ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Hola, mucho gusto. Sí, muy bien. Un gusto al fin pasar al micrófono. Siempre estoy detrás, ¿verdad?
1: <risas> Qué gusto, Mariel. Pues sí, ya, hoy, hoy, te, hoy se te toca por acá este, andar platicando. Pues bueno, ya para no extender más la introducción, eh, yo creo que nos podemos ir dirigiendo a las preguntas. ¿Qué les parece? Eh, Minerva, cuéntanos ¿en qué consiste el proyecto de Ediciones Manivela?
2: Gracias Abel, eh, bueno pues Ediciones Manivela es un intento de empresa cultural y eso conlleva pues varias eh, ramas de acción varios ejes de acción y por otro lado también es un proyecto personal ¿no? que, que empecé a, a, a echar a andar y a, y a configurar cuando terminé la maestría en Historia del Arte a partir de una gran pregunta que es, bueno, ¿qué hago terminando de estos estudios y qué hago con todo lo que aprendí? ¿Cómo lo puedo compartir y cómo puedo empezar a dialogar con otras personas? Así que eh, me pareció que el modelo de una editorial era la plataforma que me permitía eh, sistematizar, que me permitía también organizar contenidos y que me permitía establecer un diálogo con un público, ¿no? estar pensando a quién, a quién me estoy dirigiendo. Así que, eh, por otro lado, que también está la pregunta cuando uno termina cualquier estudio, es ¿y de qué voy a trabajar y qué voy a hacer, era eh, precisamente cómo esta estructura o este modelo, esta plataforma se puede organizar para generar recursos, para ser sustentable, para que pueda haber un, una retribución por todo este trabajo y que también otras personas que están en la misma situación que yo también puedan obtener un beneficio económico entonces son varios ejes ¿no?
0: ¿Cuáles son esos ejes por los que desarrollas la editorial Manivela? Mine
2: Claro, bueno, sí eh, por un lado está la, la divulgación, no está el hecho de, de hacer una editorial que con los materiales las publicaciones que pueden ser libros impresos o electrónicos, que pueden ser también talleres, pueden ser también eh, entrevistas, ¿no? O sea, el formato eh, el, eh, es flexible porque en realidad lo que importa es el contenido, ¿no? Y en eh, este eje de divulgación lo que, lo que busca es que el, materiales especializados, el, el vocabulario, teorías, puedan presentarse de manera accesible que puedan presentarse eh, con un lenguaje eh, claro y que puedan ser un puente entre esa, esa nube de, de conocimientos especializados con las inquietudes y las, las preguntas que nos hacemos día a día en torno a las artes y a la cultura. O sea, Manivela está enfocada a, no nada más al arte contemporáneo, sino a las expresiones artísticas de diferentes disciplinas, pero también culturales. ¿no? Y lo que buscamos es que en el eje de, de divulgación establecer ese puente entre lo que yo vivo a diario en mi ciudad en mi, en mi localidad con lo que está construyéndose en un campo especializado de conocimiento que puede ser la teoría del arte, la historia del arte la crítica del arte ¿no? la curaduría y disciplinas que requieren de un proceso de, de, de iniciación por así llamarlo, o que requiere que uno posea ciertos conocimientos para poder entrar. Otro de los ejes es como les mencionaba, el económico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar para, eh, o sea, qué tipo de colaboraciones, qué tipo de, de retribuciones y de modelos de negocios, ¿no? Estamos hablando también de, en ese sentido de, de cómo, cómo se puede comercializar esto, pero también cómo podemos generar un intercambio donde no todo sea el beneficio económico, ¿no? O sea, si tuviéramos que plantear, de que si esto si no tiene rendimientos, ¿no? lo suficientemente atractivos, entonces no lo podríamos hacer, ¿no? Eh, una experiencia muy, muy simple es cuando yo decidí ir a pedir un préstamo para, eh, de emprendimiento, ¿no? y me dicen, Pero, ¿pero por qué quieres hacer un editorial? Pon una lavandería, pon una tintorería, pon algo que genere más rendimientos económicos. Digo, bueno, porque yo creo que esto es necesario, ¿no? es necesario construir este espacio, aunque no tenga los rendimientos económicos que tendría otro tipo de negocios. Pero eh, de todos modos me interesa que esto sea redituable, que sea sustentable y que al final genera un ecosistema de una economía cultural ¿no? eh, y el otro eje pues sería también la parte de la difusión o la promoción ¿no? entendida como eh, que estos libros o estos objetos o estos formatos sirvan para dar a conocer las propuestas de personas que en este momento no están siendo, no, no tienen espacios, o no, no tienen estos eh, eh, lugares para promover su obra, ¿no? Eh, es, un, es un lugar más para promover, eh, si no tienes un lugar para exponer, bueno, pues a través de un formato libro, a través de un formato ex, eh, de libro objeto o libro electrónico puedes promover tu obra, ¿no?
1: Fíjate que me parece muy importante y me da muchísimo gusto que también comentes las cuestiones eh, económicas, porque de repente se quedan un poquito rezagadas, ¿no? Como no se platican no, o no se, no se exponen de, este, como tan fácil en, como, es, en, como en el mundo del arte en general. Y no, me parece como muy importante lo que nos comentas respecto al préstamo porque pues es una realidad, ¿no? Y es una realidad también también tu sentir eh, a punto de terminar la maestría y este, lo, o sea, todas estas cuestiones que te llevan a ti a, a hacer ediciones manivela, ¿no? En diferentes y muy amplios ámbitos de tu vida y de tu formación y de tus, de tus aspiraciones qué importante lo que nos comentas y también quisiera regresar un poco a la cuestión de la divulgación y es algo que me gustaría preguntarles a ambas pero primero le quisiera preguntar a Mariel eh, Mariel ¿por qué piensas tú que es importante la divulgación del arte contemporáneo o el arte en general?
3: Bueno, uh, creo que Minerva lo, lo habló un poco también en su eje sobre difusión o promoción es una realidad que la mayoría de artistas, pues muchas veces no tenemos y me incluyo porque considero que el diseño también incluye parte de este proceso artístico que muchos artistas de otra de otros ámbitos llevan parecido y que muchas veces no tenemos ese espacio de mostrar nuestro trabajo y no solo mostrarlo, sino explicarlo. Entonces, este proceso de divulgación, este eje de divulgación, creo que es extremadamente importante para comprender los procesos que llevan artistas parecidos a mí. Lo hablo desde un punto de vista también tanto profesional como de un estudiante, que muchas veces no tenemos dónde comparar pues, nuestro proceso, nuestro, nuestras expresiones artísticas, pues, más allá de lo que posiblemente Internet o lo que vemos en nuestra ciudad nos pueda dar. Entonces, una publicación que divulgue más allá de lo que veo en mi ciudad, creo que es de suma importancia pues tanto para, para profesionales, como para estudiantes, como también para investigadores, porque quieras o no, de ahí obtenemos información, de ahí nos nutrimos también. Es, es, hay un concepto que utilizamos muchas veces en diseño, que es la ecología visual, o sea, crearnos un espacio donde nos llenemos totalmente de información nueva, tanto visual como académica, como científica, porque es, no? el diseño, como muchas otras ramas del arte, cada vez es más amplio. Entonces, no nos podemos este, enfocar en decir solamente vamos a ver esto. La realidad es que tenemos que ver de todos lados y creo que el tener un espacio donde podamos conseguir divulgación como es Ediciones Manivela y como son otros espacios este que existen tanto en México como en Latinoamérica es sumamente importante y, y de verdad o sea quiero ag agradecer como estudiante la verdad a, a Minerva porque muchos de sus de sus publicaciones han sido de ayuda en algún momento para mi formación para poder aprender de otros y creo que Creo que no es fácil hacerlo, claramente no es fácil y es de suma importancia
2: en, en México. Muchas gracias, Mariel. Sí, bueno, yo quisiera retomar algo que también eh, comentó Mariel y es que aprendemos a partir de otros, ¿no? Eh, en este proceso, eh, en este eje de, de, de hacer libros con la, ide la idea de, de promover el trabajo de artistas, eh, tiene que ver mucho con, bueno, pero ¿cómo estás pensando el libro? No? Eh, eh, hay una idea ¿no? tradicional de hacer libros, ¿no? que es básicamente la que, la que utiliza la, la industria editorial, y es que haya un, un menor costo y que esté enfocado a un público y que todas las partes del diseño como tal obedecen a esa función. Pero en el momento en que uno se enfrenta a que la función es promover la obra artística, eh, en Manivela nos planteamos la idea de, del libro objeto, del libro de artista, de, de este libro que es diseñado para que también encarne, ¿no? o sea que sea eh, que forme parte de la obra ¿no? que también la manera en que está concebido, la manera en que es producido los materiales, los colores la tipografía, los márgenes la selección de obra el proceso de, de impresión tenga que ver o esté también en conjunto con la obra ¿no? con la propuesta artística que está promoviendo. De nada nos serviría eh, o de muy poco serviría a Manivela hacer libros, no sé, en papel, cuché, brillante, mate y con esta, como que es un catálogo de fotografías, ¿no? Donde uno pone la ficha técnica, ¿no? Lo que queríamos es, si, si tenemos recursos limitados, que por supuesto es lo que siempre determina muchos de, de los procesos editoriales, es pues vamos a hacer que hablen los materiales, vamos a hacer que hable el objeto, ¿no? Y que vaya en, en concordancia con, con, con el autor o la autora de, de la obra, ¿no? En ese sentido, la editorial se vuelve también colaboradora, ¿no? De, de, del, del, del libro, ¿no? no en, eh, mi idea del libro de autor no es como estas ediciones que te pones guantes para... Para desdoblarlos y que es una edición limitada de 10 ejemplares, ¿no? Digo, es muy bonito como un objeto coleccionable, me parece que tiene ese mercado, tiene ese campo, pero si estamos hablando de, de promoción, de difusión, de divulgación, tiene que ser algo entre masivo, ¿no? O sea, tampoco voy a decir que vamos a hacer un millón de ejemplares, pero que sí sea lo suficiente para que esté, por, por ejemplo, en la biblioteca de cada universidad, ¿no? O que, o que llegue a las ferias de libro y que más estudiantes puedan aprender de esos procesos, no, o sea, yo yo recuerdo también cuando fui estudiante de diseño que, que aprendía observando libros, no, de ay cómo lo habrán hecho, cómo habrán impreso esto, o cómo cómo planearon esta camisa o estas solapas o qué barniz le habrán puesto, qué tinta le habrán puesto, no, y eso es un proceso de aprendizaje también, no, que con cada libro desarrollamos una metodología diferente, no, eh, eso es parte de la propuesta también de Manivela, no, no no casarnos con con procedimientos que, que sabemos que funcionan, pero que a la larga van en contra del espíritu, ¿no?, que es generar este, como tú lo mencionabas, Mariel, ¿no?, esta ecología, ¿no?, este, eh, yo lo llamo este universo, ¿no?, que, que nos permite ir, ir conociendo qué propuestas y qué soluciones están dando, ¿no? Eh, tienes razón, hay muchas editoriales eh, mexicanas, América Latina en el mundo, ¿no? Que, que desarrollan este tipo de proyectos, ¿no? Pensados en que el contenido y el continente tienen que, tienen que casar, ¿no?
0: Para mí es todo un gusto tenerte aquí, Minerva, porque yo, eh, el, el proyecto de Ediciones Maribela es un proyecto que admiro mucho. Sobre todo esto que nos estás compartiendo ahorita de la idea del libro como punto de contacto, ¿no? Creo que que esta idea de aprender eh, los unos de los otros y, y que el libro juegue este lugar, este espacio de punto de contacto para, para el aprendizaje me parece súper valioso y súper bonito. Eh, sin embargo, me queda esta idea de si realmente en los, a través de los libros estamos generando una transferencia de conocimientos y entonces eh, volveríamos a la noción del de conocimiento o el aprendizaje como un objeto ¿no? que se transfiere, que se pasa de uno a otro o más bien estamos en este acompañamiento ¿no? del estar juntos. En ese caso no aprenderíamos a partir de los otros, de las otras, sino con las otras. ¿no? Y este eh, cambio de preposiciones en el ESPIE es importante porque y lo vamos a ver también en, en tu proyecto el uso del lenguaje es fundamental también en la construcción tanto de conocimientos como de producciones artísticas. Entonces, eh, esta idea de abrir el proceso de divulgación para que no sea un proceso cerrado hacia algo que no sabemos cómo se hace y después aparece el libro, sino que realmente nos haces partícipes y en eso te agradecemos eh, por parte del espía que nos compartas esto, este proceso. Me parece que es abrir los puntos para estar con las otras, con los otros en, en este compartir y en este dialogar. Entonces te quería preguntar sobre este proceso de acompañamiento y, y si te ha funcionado o has pensado en esto de abrir el proceso de divulgación de del proceso editorial como parte del proceso pedagógico que yo veo muy, muy claramente enraizado en el proyecto de Ediciones Manivela.
2: Muchas gracias, Natalia, por, por las precisiones y los comentarios. Sí, en efecto, eh, hay una gran diferencia ¿no? eh, eh, en el uso de, eh, de las preposiciones. Eh, definitivamente puedo puedo decir que, que a mí me, me interesa me gusta me causa felicidad eh, trabajar con otras personas aprender con otras personas no muchas veces no es eh, no es fácil no porque además traemos ya vicios o, o ciertas, eh, ciertas ciertas ideas no y que muy muy metidas que que de pronto hacen difícil esa convivencia pero creo que de eso se trata el ejercicio no de ir e ir reflexionando en un autoconocimiento de decir, bueno, ¿en, qué momento, hasta, en el, qué momento yo estoy imponiendo? ¿En qué momento la otra persona está imponiendo? ¿Y en qué momento podemos hacer una negociación? crear un espacio de confianza en donde podemos, donde realmente se puede dar ese, ese intercambio, ¿no? Eh, a mí me gustaría comentar, eh, ejemplificar esto, este proceso con la experiencia que fue hacer la colección Asuntos del Arte, que, que fue todo, todo un reto. Ya viendo la retrospectiva, digo, estaba loca, no sé por qué lo hice, pero <risa> no sé cómo pude hacerlo, no sabían lo que me metía, tal vez porque no sabían lo que me metía, <risa> por eso lo hice, eh, lo cual te habla de que muchas veces... Con este espíritu o esta ingenuidad, ingenuidad ¿no? eh, eh, tan, tal vez hasta hay responsabilidades cuando las cosas más bonitas suceden. Eh, para empezar, la colección de asuntos del arte surgió porque a mí me, me causaba mucho ruido el uso del lenguaje en los discursos del arte contemporáneo específicamente, ¿no? O sea, de pronto ver un texto de sala o un comentario una, en una revista no especializada de arte y no entender no tener esta sensación de que no sé de qué me están hablando no no sé ejemplos como el intersticio de la subjetividad en el umbral de la incertidumbre y dices qué está diciendo no o sea por qué utilizas esas palabras eh, eh, en algún momento yo dije pues yo debo ser una persona muy muy torpe que no que no está entendiendo y después cuando preguntas a otras personas y te das cuenta que tampoco están entendiendo ¿no? o que cada quien está entendiendo algo muy, muy, muy muy diferente, dices, ok, esto es como, como un manicomio o un teléfono descompuesto y en donde al final el problema, el mayor problema es que hay una simulación ¿no? de que parece que estamos aprendiendo, parece que estamos debatiendo, parece que estamos dialogando, cuando en realidad cada quien se está construyendo en su cabeza un universo muy diferente. Eh, la idea tampoco es de que todos tengamos una sola opinión, ¿no? Por supuesto que no, pero si no estamos entendidos por lo menos decir, oigan, creo que yo no sé a qué se están refiriendo con esto, ¿no? Eh, entonces, eh, la colección de asuntos del arte surgió a partir de un vocabulario, ¿no? De todas las palabras que nos causaban... Eh, extrañeza, ¿no? invité para ese momento a un grupo de, de, de amigas, de cómplices y colaboradoras ¿no? para decirles, oigan, ¿a ustedes les pasa lo mismo? <ríe> y entonces eh, a quien agradezco mucho a Jimena Escalera ¿no? que estuvo a cargo de toda la coordinación de la serie A de Asuntos del Arte y que estuvimos eh, profundamente ¿no? involucradas en, en pensar cómo se organizaría esto eh, rebotando ideas, hicimos toda una prueba piloto, o sea, fue, fue prueba, prueba y error precisamente para involucrar a, otra, a otras voces, otras ideas y pensar que lo que la idea original que, que yo podría tener y de la inquietud de la que yo partía, pues probarla, ¿no? A ver si a otras personas les interesa si es algo que también les pasa y entonces en esa prueba piloto eh, eh, que tuvo que ver con, con otros docentes, ¿no?, con otras personas que se dedican a la docencia del, sobre todo de la teoría del arte, de la historia del arte, eh, preguntarles, ¿no?, ¿Qué, qué dificultades de aprendizaje han detectado en sus alumnos. Y a partir de esas encuestas, eh, observaciones, fuimos a escuelas, ¿no?, recuerdo a Jimena y a mí, viendo a la Esmeralda a escuchar lo que, se, lo que se platicaba en los pasillos, ¿no?, eh, eh, para ver cuáles eran sus inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que te acongoja, no? Entrar a un grupo y escuchar de lo que platican antes de que entre el profesor. Cosas tan, tan sencillas que te dan mucha información de, de lo que los estudiantes eh, traen entre manos, <risa> y, y pensar si, lo, si la publicación que estábamos haciendo iba a ser algo relevante para una generación a la que nosotras ya no pertenecíamos, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo que cuando pensé el Asuntos del Arte, dije, yo quiero hacer el libro que me hubiera gustado tener cuando yo fui estudiante. Eh, mi, mi experiencia siempre ha sido desde ser estudiante, desde, desde el aprendizaje de las mismas dificultades que yo encontré como, como, como estudiante, pero la pregunta era si los estudiantes actualmente tenían esos, esas, esas, esas eh, inquietudes, ¿no? Y a partir de, de estas observaciones de campo, de, de, de hacer una simulación, bueno, no simulación, sino un ensayo, ¿no? esta prueba piloto de querer sacar un solo, un solo tomo, experimentando a ver qué funcionaba y qué no funcionaba, ahí es donde empezamos a, a integrar ¿no? a otras voces, ¿no? probándolo ¿no? con otras personas. Al final, lo, lo, lo que las preguntas y la estructura de la colección tiene que ver con un orden ¿no? que se sistematizó a partir de también hacer presupuestos, costos presupuestos, de, cuánto, de cuántas páginas puede ser el libro, qué presupuesto tenemos, cuántos libros podemos sacar, a cuántas personas autoras podemos contratar, cuánto se le va a pagar al coordinador de cada libro, ¿no? Eh, ¿En cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión? No sé, todo una especie de un ensayo ¿no? entre económico y pensando, decir, esto es lo que no podemos tocar, que es eh, la estructura de la colección y el objetivo de la colección. Fuera de ahí, si se imprime a una tinta o dos tintas en Bond, en Revolución o lo que sea, eso lo podemos, lo podemos negociar. Y y al final, eh, algo que me parecía muy importante era hacer una convocatoria masiva, ¿no? O sea, decir, las personas que van a escribir para estos ensayos tienen que ser personas que quieran compartir esa experiencia desde la docencia o desde el aprendizaje o desde su práctica profesional como artistas y que hayan tenido estos problemas también y que nos expliquen cómo los superaron. Hicimos invitaciones puntuales a gente que nos interesaba que compartiera su punto de vista profesional. Y también eh, en esta convocatoria la abrimos al público en general, ¿no? O sea, ¿quieres participar? Eh, si quieres participar como persona autora y si te puedes comprometer a escribir un ensayo con estas características sobre estos temas, ¿no? Eh, pues contáctanos, ¿no? Y en esa convocatoria me pareció que también fue un ejercicio muy, muy importante de escuchar a otras personas. Te das cuenta que la colección se va transformando, ¿no? O sea, tu idea original va cobrando otra forma, además de que en nuestro caso se atravesó el temblor de, de, en la Ciudad de México, que, que, que bueno, pues todo el mundo estaba en otra cosa, ¿no? Eh, eso nos retrasó un poco de tiempo y al final lo que queríamos era conocer otras voces, otras opiniones y permitir, ¿no? O sea, tener esa flexibilidad como editorial de que el proyecto se está transformando porque hay otras personas que lo están haciendo suyo, ¿no? Y ahí, pues, eh, el resultado a mí me pareció que fue, fue muy bueno. Eh, todo fue a distancia, o sea, tampoco creo que hubiera sido muy desgastante tener reuniones, ¿no? ese tipo de juntas editoriales donde se discute si va una coma o no va la coma, ¿no? Eso hubiera sido muy desgastante. Yo, yo creo que fue más bien eh, el espacio y la libertad, la confianza de decir en tres meses entregame el, 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 el ensayo, no fueron tres meses fueron más pero no importa o sea, el ejercicio de confianza no de decir va por buen camino las personas autoras también fueron muy muy estuvieron muy abiertas a, a recibir los comentarios no de pronto los ensayos tenían este, este tipo de, 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 de palabras especializadas que lo resolvimos a partir de crear un, un, un vocabulario no o sea no se trata de, de, de de bajar el nivel, sino más bien de crear herramientas para que las personas que accedan, a, a ¿no? que, que lean los, los, los ensayos, digan, ok, no entiendo a qué se refiere con experiencia a, 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 estética, pero voy al vocabulario y me lo explican. ¿no? Y, y esa fue la idea ¿no? de, de, de colaboración. ¿no? Ahí creo que realmente hubo una colaboración porque la idea original no importaba ya. ¿No? Lo que importaba era este intercambio y lo que cada una eh, de las personas estaba aportando. También las personas que coordinaron cada tomo, pues estructuraron ¿no? a su manera y, y fue un ir y venir, intercambio y un tomo nos salió, ¿no? que, que es el que ahora estamos por, por sacar. Eh, y esas cosas pasan, ¿no? También en, 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 en los proyectos editoriales, ¿no? Algunas cosas no salen en el momento, se transforman, y yo creo que lo importante es tener esa flexibilidad y sensibilidad de escuchar, ¿no? Y de ver que, que no se trata de imponer lo que tú tenías como modelo original, sino decir, bueno, ¿cómo se va integrando? ¿Cómo se va transformando?
1: Es muy importante todo lo que nos comentas, la verdad es que, pues, es, es, es esto, ¿no? La, la experiencia en... En, en, en la amplitud de cómo es trabajar con la otra no con el otro y estos acuerdos que me parece que son súper importantes como eh, tanto tanto para las cuestiones que trabajamos en el espía como también para para en general no es este este proceso de, de, de conocer y de trabajar y acordar eh, me parece como muy importante todo lo que nos estás nos estás platicando eh, también quisiera preguntarle a mariel eh, desde tu experiencia, que si nos podrías contar cómo has percibido la relación entre el proceso de escritura y las prácticas artísticas.
3: Bueno, uh, es una realidad que realmente no todo el, el creador lleva un proceso de escritura, pero tampoco todo proceso de escritura lleva una creación consigo ¿no? O sea, esa es el, la idea, llegar a una creación, pero no, no siempre lleva, llega a la creación sino que tan solo el proceso de escribirlo es una creación misma. Entonces, creo que estas dos, estos dos conceptos se unen en ese, en ese vaivén de, de creación, de proceso, de proceso-creación, constantemente. Y creo que un claro como ejemplo, de, bueno, desde mi experiencia, es realmente lo que hacemos en Espía. Muchas veces Espía, pues, comenzamos con una idea al azar, ¿no? con un concepto muy general y a veces nos lleva pues, a, a cuestiones que no creímos que nos llevaría igual. Puedes comenzar desde la práctica de creación, desde un trazo y tal vez eso te lleve a pensar en una frase y la frase te lleve a construir un diálogo contigo misma, con, con alguien más o con algo más que estás viendo en el momento y creo que ese vaivén es, el, es la, pues, la respuesta a tu pregunta, ¿no?
1: Muchas gracias, Mariel. Y pues también la misma pregunta va para ti, Minerva. También desde tu experiencia, ¿cómo has percibido la relación entre el proceso de escritura y las prácticas artísticas?
2: Ok, eh, no sé si entiendo bien la pregunta. Eh, o sea, ¿de cómo se, con, se congenia eh, escribir un discurso sobre una obra, y, la obra y, la, y el proceso de crear la obra? O si te refieres más bien a que la escritura es la obra.
0: Eso es lo interesante, ¿no? Como que la escritura no sea la explicación a posteriori de la obra, sino cómo se acompañan de manera paralela el proceso escritural y la creación artística o la práctica artística. Si hay claro. modificaciones en la práctica artística a partir de acompañarla del proceso escritural.
2: Creo que yo más bien, muchas gracias Natalia por, por la aclaración. Sí, sí, a mí me parece más interesante el segundo, el segundo planteamiento. Eh, más que proceso escritural, eh, lo voy a decir así, es, siento que es todo el, el proceso editorial. Eh, o sea, desde, desde mi, mi, mi plataforma, que es el, el, la edición ¿no? de, de, de publicaciones, ¿no? Ahora, eh, en ese sentido quisiera meter a discusión que el editor tiene una especie de, de, de carácter de, de, como la del curador, ¿no? O sea, está, está planeando un discurso, está planeando y hace invitaciones, colaboraciones ¿no? a, a, a otros autores, a otros artistas de diferentes ámbitos, fotógrafos, diseñadores, ¿no? a muchas personas de diferentes ámbitos para, para ir construir en conjunto un, un, un discurso. Ahora, como, como en el mundo de las artes y como en el mundo de la, de la industria editorial hay de, de curadores y e editores, ¿no? Eh, eh, el, pro, la, el proceso que, que a mí me interesa es precisamente pensar que, que el, la, el acto de, de editar es también un acto artístico, ¿no? O sea, hay, un, hay, un, hay una interacción en donde, donde eh, mis ideas, mis intenciones... Es, también entran en, com en, com en comunicación, en diálogo con las ideas y las intenciones de la persona eh, que está eh, queriendo publicar, ¿no? Entonces, por eso retomo el, el ejercicio de que eh, para la editorial sería muy fácil, sería muy fácil hacer libros en donde ordenas a alguien, ¿no? Le encargas, obra por encargo, le encargas a un autor o a un fotógrafo o a un diseñador que realice cierto trabajo, ¿no? O... Le, le, le pides, a, 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 haces una convocatoria y, y seleccionas manuscritos, ¿no? Y dices, estos manuscritos van, estos manuscritos no van, ¿no? De acuerdo a, nuestro, a nuestra línea. Y no, la idea es, es precisamente decir, ok, me interesa lo que tú estás haciendo, me interesa tu obra, pero vamos a colaborar, ¿no? O sea, en toda la extensión de la palabra, de vamos a ver qué recursos y qué, y qué, qué procesos de la editorial, de, de, como tal, del proceso editorial, podrían. Eh, funcionar para, para potencializar tu obra
1: pues muchas gracias por estos comentarios este, Minerva la verdad es que pues, ha sido toda una gran charla el día de hoy, eh, creo que hemos tenido para, para bastante y bueno yo creo que nos podríamos ir dirigiendo hacia las conclusiones, se nos va acabando el tiempo, eh, no sé Minerva si quisieras concluir algo
2: no, bueno, pues en principio quisiera agradecer eh, por la invitación. Eh, en efecto, creo que son temas que podríamos seguir eh, platicando, ¿no? Eh, eh, todavía nos quedan muchas cosas que discutir, eh, pero muchas gracias por la invitación. Creo que lo importante es que existan espacios como, como este, ya sea en formato podcast o talleres, ¿no? Como, o, como es el seminario de investigación porque lo importante es que dialoguemos y, y nos preguntemos ¿no? si la manera en que estamos realizando eh, nuestra actividad profesional eh, pod podría ser mejor, ¿no? en el sentido no solo si es más eficiente y más productiva, sino también si podríamos mejorar nuestras, nuestra convivencia con las otras personas. ¿no?
1: Muchas gracias y pues sí, también coincido de que podríamos seguir platicando y yo creo que entonces a lo mejor podríamos este, acordar. Para la segunda temporada, otra, otra plática sobre, sobre esto, para seguir extendiéndonos. Este, pues ha sido un, un placer tenerte por acá. No sé, Mariel, si ¿sí tú también quisieras concluir algo de, de la charla de hoy.
3: Bueno, sí, claro. Pues creo que coincido con Minerva también. Podríamos estar hablando aquí todo el día si pudiéramos. Y hay muchas más cosas que, que, que podríamos hablar creo que pues agradecer que, que tenemos Ediciones Manivela, que Minerva se atrevió a hacer esto más que nada y este y pues el espacio que es Espía ahora con esto del podcast que, que quieran o no, pues unimos esta idea que tiene Ediciones Manivela de, de establecer un espacio de divulgación. Espía también lo logra con este podcast, con llegar cada vez más a los oídos de aquellos que Muchas veces no tenemos donde nutrirnos o queremos buscar maneras diferentes de nutrirnos y de aprender con y aprender este pues de. Entonces creo que, que el espacio es, es extremadamente eficiente y, y pues esta es la primera temporada. Igual yo estoy detrás, ya saben, de espías siempre. Entonces espero con ansias la segunda temporada y lo que podamos seguir haciendo. Gracias.
1: Muchas gracias Mariel, pues sí, la verdad Ha sido un súper gustazo tenerte por acá En los micrófonos, eh, pues sí es, Discutimos siempre los, los capítulos, discutimos Como qué es que qué ha sucedido Y pues bueno, eh, esta vez te tocó Acompañarnos eh, Ojalá la próxima temporada también estés por acá Un poquito más eh, Y bueno, creo que también Me, me voy con, con mucho de eso Con, con aprender con las otras Con estos espacios que, está, que se están generando Minerva con Ediciones Manivela y que pues sí, ¿no? Lo importante es atender tal vez las necesidades de las otras y escucharles, ¿no? Que, que creo que también me quedo mucho con eso de Minerva, de ir a, a las nuevas con las otras generaciones y atender qué es lo que realmente quieren, ¿no? Qué es lo que realmente queremos y cómo lo, y cómo lo podemos modificar y cómo lo podemos este, lograr y por qué medios. Muchas gracias, Minerva. Eh, muchas gracias, Mariel. Natalia, ¿qué te gustaría concluir de la conversación de hoy?
0: Sí, también agradecerles a todas, a Minerva, a Mariel, a Abel, y pues el, el reflexionar sobre el papel en el que el lenguaje, la escritura y las publicaciones juegan en el arte contemporáneo, ¿no? Sobre todo en la investigación artística, la importancia de apropiarnos de esto, como decía Mariel, como un proceso creativo, ¿no? Y conformar con ello, como decía Minerva, un espacio de confianza, entonces creo que, que en esta expansión de los procesos artísticos, no únicamente a lo que sucede dentro del estudio o del taller, sino a los procesos de divulgación, de compartir, de conectar con otras y con otros, creo que, que la escritura y la publicación es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para, para buscar estos, estos otros espacios de convivencia. Entonces pues me quedo con muchas cosas que seguir reflexionando y agradezco mucho la conversación del día de hoy.
1: Muchas gracias Natalia, muchas gracias una vez más a, a Mariel, a Minerva por sus reflexiones, por su conversación. Eh, pues sí, un placer, un gusto ver esto acá. Y bueno, rápidamente les recordamos que pueden seguir al, al espía en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Por supuesto, revisar las actualizaciones de nuestros contenidos en nuestra página web www.investigacionespia.wordpress.com
0: Y pues así terminamos el octavo capítulo de Agitar, agradeciendo como siempre a Radio V y en especial a Antulio García. Con el gusto de conversar el día de hoy con Minerva Salguero y Mariel Rodríguez, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y compartir con nosotras su experiencia respecto al mundo editorial, las publicaciones y la escritura. Sobre todo, muchas gracias al público que nos escucha, ya sea a través del 90.5 de FM o a través del formato podcast. En el próximo capítulo nos reuniremos las integrantes del Espía que hemos sido parte de Agitar para hacer un recuento de lo ocurrido, retomar los puntos más importantes, reflexionar sobre lo conversado y plantearnos otras perspectivas sobre lo aprendido en esta primera temporada. Pues así nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Agitar, dislocaciones artísticas Una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V Agitar, perspectivas sobre manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios